0: はい、どうも皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。波ミス団電磁気役部アニメワクワク研究室ポッドキャスト、えー、第150回目になります。イエーイはい、ということでね、このラジオは、二次元の面白さを語り合い、知っていくをテーマに、えー、パーソナリティがそれぞれの視点で見たアニメの感想を語り合い、新たな視点を持って、もっとアニメを楽しく見ていこうというラジオ番組になっております。パーソナリティは私、電磁気役です。よろしくお願いいたします。まあ、あのー、メインはね、3人なんですけどね。まあ、初めて聞く方に一応説明させていただくと。三、えー、3人でやってるラジオですけどもね。まあ、あのー、いろいろスケジュールの関係上、大体私、電磁気役が一人で喋っております。はい、えー。よろしくお願いいたします。第150回ということで、なかなかいい数字まで来ましたね。えー、今回は劇場版響けユーフォニアム、誓いのフィナールの感想を、えー、喋っていこうかなと思っております。あー、面白かったですね。あ<笑>あ、そうそう。上手くなりたい、上手くなりたい、上手くなりたい、電磁気役です。はい、よろしくお願いいたします。これ言おうと思ってたのに完全に忘れましたね。えー、そうですね。もう、第4週目に入ってるんですかね、現在だと。まだまだ、えー、劇場公開されてるようですけどもね、やっぱりあのー、公開回数は減ってきてるようですね。えー、まだ見てない方、早く見てください。えー、それから、これから、えー、結構ネタバレ多分喋ると思うので、あ聞きたくないよということは、早めに停止ボタン、か発ボタンを押していただけるとありがたいかなと思っております。はい、ということでね、あのー、喋っていこうと思って、こう、いろいろね、メモを書き出したんですけれどもね、いやー、ありすぎて何か喋ろう。<笑>まあ、あの、そうですね。あのー、なんだっけ。あの、見たのがね、先週なんですよ。えー、大阪にね、帰省しているときに、あのー、ラジオメンバーをね、天台さんと会って、で、飯食って、じゃあそのまま、あのー、映画見るか、言うて、あのー、このね、響き UFO ニアも、えー、まあ、皆さんご存知、ナンバーパークスシネマで見てきたんですけれども、<笑>いやー、面白かったですね。何よりも、あのー、なんていうのかな、あのー、なんていうのかな、この作品のすごいとかあ、私、あのー、結構ね、あの、音楽の話結構してると思うんですけれども、あの吹奏楽にもねちょっと昔やってまして大学生の頃に、えー、面白そうだなと思って弟がね吹奏楽やっててでその後楽器を触ってなかったんでそれをアルトサックス本ンを借りて、えー、大学2年から、えー、大学の吹奏楽部の方に入ってであの楽器をやってました、えー、アルトサックス本ンを持って楽器をやってました初めてのね吹奏楽部でしたけれどまああのなんですかね今回のね響けユーフォニアムみたいなぐらいガチの吹奏楽部じゃなくて本当に出来たてぐらいの感じで特に全員でね何かコンクール目指そうとかいうのはなくてまあねあのえー、っとアンサンブルで出てるメンバーはいたかなずっとねあの中高大とやってきてるメンバーはやってましたけれどねでもあそこでのね経験は本当に23年ぐらいでしたけれどあのその経験からでも今回のユーフォニアムを見てて思うところはいろいろありますねまああの私自身がねあのー、楽器そのものは昔からやってたんですよ、えー、幼稚園、小学校ぐらいまでがピアノやっててでこう、中学校ぐらいからギターやって、ベースやって、で大学からアルツハクソーンですからね、うん、なかなか、あのー、見てて思うところはあり,ありますよね、それでも、それでも思いますね、やっぱ大学でも、ね、いるんですよ、あのー、響けユーフォニアムに出てくるようなね。あの、大学から初めて楽器を、生まれて初めて楽器を持ちますみたいなことがね、おすごい勇気だなと私は思いますね。未だに、あの勇気はほんとすごいと思う。まあまあ、あの、いろいろ喋っていきましょうか。えー、今回、響けユーホニアム、主人公の大前、大前ちゃんが、えー、ついに2年生になってね、もうあのー、なん、なんていうのかな、あのー、宣伝の、あの、な、あれ、なんて言うんだっけトレーラーか。トレーラーの方でね、あの、新しく後輩が出てきて、で、後輩の話を聞いたり何やらかんやして、ああ、後輩ってめんどくさい、とかいうシーンがあるんですけど、いや、お前らも十分めんどくさかったから、とか思いながらね、えー、楽しみに見ていきましたけれども、今回は、あ、今回はね、そう、2年生が入ってきて、あ、違う、2年生になって1年生が入ってきて、それに奮闘する大前ちゃん。で、えー、この2年生の、一年間がどうなっていくのかというお話になっていましたね。で、パンフレットを読んでね、初めて知ったんですけれども、これってあれなんですね、原作の中で言うと、原作の2年生の話って、今回のその、えー、誓いのフィナーレと、リズと青い鳥の両方の話が入ってるんですね。去年、昨年あ、あの、劇場公開されたリズと青い鳥。知らなかったんでね、ああ、今回、へーってパンフレット読んでから思いました。えー、そうなんですよ。だからそれを知らなかったんで、見ながら、ずっと見ながら、あのー、そういえば、鎧塚先輩とかどうなったんだろうとか思いながら見てて、あで、なんか若干、こう、リンクするところが出てくるんですよね、リズと青い鳥あっ、そうか、これは、リズと青い鳥と同じなんかなって思いながら見てると、滝先生が言うんですよね、今回の課題曲は、リズと青い鳥です、あー、なるほど、みたいなね、そう思いながら見てました。なのでね、えーなん、最後のね、演奏のシーン、コンクールでの演奏のシーンでリスト青い鳥が流されるんですよね。いやー、もうね、アニュータで散々聞き込んだ、この曲。いやー、ありがとう、アニュータ、みたいなね、もう、ついに、ついにこの曲が完成した形で見れるのかっていうのが、ほんとね、この作品感慨深かったですね、最後の、合奏、合奏じゃないね、あの、コンクールの演奏シーンは。素晴らしかったですね。もうほんと見てない方、早く見て。ははは。で、まあ今回のね、テーマとしては、こう、1年生の扱いをどうするかっていうところと、で、まあなんかね、あのー、こう、部活とか、も、あのー、うこの吹奏楽に限らないですよね、部活とか、で、も確実に直面するこの問題とかね、生々しいところがなかなかにぶっこんできてましたけれど、一つはね、後輩が入ってくるんですよ。で、えぇ、ー、ユーフォニアムの後輩、えー、ベースパートか、あのー、低音パートの後輩とかね、いくつか入ってきて、まあそこの話が中心なんですけれども、ええー、まあね、いろいろ文句とかね、いざこざがあるんですよ。そのいざこざの原因の一つというのが、まあね、あのー、天宮空さんが演じるね、えー、久石かなちゃんか。カナデちゃんがね、言うんですよね。下手な先輩は罪ですっていうね。いやー、わかるって思いながらも、いやー、それ言っちゃダメなんだよ、と<笑>。もう思うしね。まあ本人のこのキャラもね、えー、言わないようにしてる。一応気を使う。まあ、なんだかんだね、えー、水素学って、団体で一つのものを作成するものなのでね。うーん、な、どうしてもね、あの、ギクシャクして、それをね、しないようにするという、この、後輩からのね、心遣いもわかるんですけれどね。あの、で、まだね、あの、チューバーのね、子がね、先輩が下手なのにみんな先輩のことをよくするから、自分は、評価されてないみたいに思っちゃうとかね。いや、わかるーみたいなね、よく出てくるんですよね、そういうところは。まあもちろんね、上手くないこの先輩の代表として出ちゃうのが、えー、はずきちゃんか、加藤はずきちゃん。えー、高校からね、チューバーを始めた子なので、まあ、そりゃあね、この子がどれだけ努力家だろうが、たかだか1年練習しただけでね、これまで中学校で3年間練習してきた子に勝てるわけないんですよね。よほど、よほどの才能がない限り。あー、ま、あ辛いよねそれを見てる後輩としてはね、入ってきた早そ々うそうこいつ下手やなと思っちゃうところね。あー、まあ私はね、あの、音楽に関してはあんまりその競うことをしてこなかったんですけども、それでもやっぱりこいつの方がうまいなとか、すごいなって思うのって、音楽ってやっぱ、なんていうのかな、数字に出ないんですよね。でも、わかるんですよね<笑>まあ,あの難しいフレーズが吹けたりとかねしたりとかすれば一発でわかるんですす,す,ごくすごく比較的にわかるんですけどねそうじゃない部分とかもね比較できたりとかしちゃうんですよねまあ私は他にはねああのー、なんていうのかな、あのなてうか水泳とかやっててねそういう場合だとあの競争競技なのでもう完全にあのタイムとかで数字的に見えちゃうんですけど音楽ってそこが見えないんですよねうん、そこはある種難しさっていうところもありますよね。うわかんないですよ、ね。明らかにあいつうまいけど、みたいなね。でもただ客観的な数字として叩きつけられないとかね。まあ演奏しちゃえば一発なんですけどね。うん、ず、どうしても出てきちゃいますよね。こういうもの。まあ、どんな競技であろうと、どんなものであろうと、そういうのは出てくるんですけれど。特殊性で言うと、あのー、一人がうますぎて、うますぎたり、下手すぎたりすると、画解しちゃうっていうところが一つの面白いところかもしれませんね。この全体で演奏するというのは。うん。あー、はずきちゃんかわいそうですね。<笑>かわいそうなんだけど、まあそうなるわなっていうところですね。はい。特にチューバは大きい。もうとてつもなく一番大きい楽器ですからね。管楽器の中では。なので、個人で所有するには結構な楽器なんですよ。うん。ずっとチューバやってきた友人もかなり腹をくくって、買ってましたね、大学になってから。で、えー、大学で持ってたチューバーの後輩ももう別のところで使ってるべっこべこの古いチューバーを譲り受けるか貸し出してもらって個人で持ってるみたいな感じでしたね。そんな感じなんですよ。ああいう大きい楽器っていうのは特になかなかね、それこそ大学の専門の音楽学校に進まない限りは買うような楽器ではないので葉月ちゃんが練習できるのって学校にいる間だけなんですよね。学校にいる間だけしか練習できない。まあ、生前マウスピースを持って一択で練習するぐらいですかね。できる練習というと。ああなのでね、まあ、なかなかに可哀想ですよね。その差を過去3年間、ちゃんと真面目に一生懸命やってきた後輩が入ってきたら、絶対に勝てないですからね。ああ、辛い。あと、そうですね。私の場合で言うと、楽器をやるのが初めてではなかったというところが他の大学から初めて楽器をやること比べるとアドバンテージだったんですよ。楽譜をまず最初から読める、知ってる、読み方が違うだけであって、とっつきやすさのレベルのハードルが違いますよね。で、あと、楽器、あ,のあと、吹奏楽でいうと、あの、私あの、水泳さっきやってたっていうので、肺活量があったんで、吹くということ自体に苦労がなかったんですよね。でも肺活量が鍛えられてない子は最初にそれやるとすごく大変で、あの、腹式呼吸を覚えて、吹き方をそれぞれ覚えて、で、楽譜の読み方を覚えて、メトロノームの使い方を覚えて、みんなで演奏するっていうやり方を覚えてってなってくるとかなりやることが多いので、その経験をしながら自分の技術を磨かなきゃいけないっていうのは結構大変で、はずきちゃんのそのハードルってのはすごい数多いんだろうなっていうのは。ああ、見ていてすごくしみじみ感じながら見てましたね。はい。ああ、もうこの話全然20分で終わんねえな、多分。<笑>あとね、楽器はね、それぞれ持つときのポジショニングがあるじゃないですか。トランペットだとまっすぐ前に出したりとか、トローンボーンもね、こう、ボーンを動かしたりとか。で、だから指を動かす運指もそうですし、構えたときの、形だとか、その楽器を演奏するためのポーズ、フォームを覚えるのが大変なんですよね、一つ。で、普段の生活では絶対使わない筋肉だったりするんで、その筋肉がつかないと演奏ができない。でも、その筋肉をつけるための演奏をしなきゃいけないし、練習もしなきゃいけないしなので、かなりね、この差を埋めてくっていうのは大変なんですよね。多分、はずきちゃんはいくら3年間練習してもあの後輩超えれないんじゃないかなっていう気がするぐらい大変なんですよ。うん。で、あとはその下手なね、先輩。えー、下手な先輩代表で言うとあの<笑>、えー、夏木先輩か。ユーホニアムの夏木先輩ね。夏木先輩もこう設定をちゃんと読むと、えー、あれですね。あのー、高校からね、吹奏楽部に入って、で、まあ今まで一度もコンクールには、出場するメンバーには選ばれてませんと。で、まあ、その、はずき先輩が3年間頑張ってきたところに、3年間中学校で頑張ってきたカナテちゃんが来ると。で、まあ、はずき先輩も、なつき、はずき先輩じゃないなつき先輩。<笑>ごめんなさい、間違えました。なつき先輩が、なつき先輩もなんか、あの、若干ほら、腐ってて練習が若干おろそかになった時もあったじゃないですか。その人が勝てるわけもなくっていうところですよね。うん、だから、やっぱりどうしても、技術的に上な、はっきり言うと楽器を始めてるのは先だから先輩なんですよね、ある種。あの、経歴みたいな感じですよね。うーん。だから、どうしても後輩だけれど下に見ちゃうっていうね。いやー、まあわかるけどね、心理。あーまあ、職場入ってもそういうのもあるし、ある種私も見下されてるでしょうし<笑>、なかなか難しいところですよね。うんうんと思いながら。まあ、そのね、とこの割り切りを高校生、中学校から、うん、1ヶ月前まで中学校だった子は、それを割り切ら、中学生だった子は割り切らなきゃいけないっていうのはなかなか、ああ、きついところもあるんだろうなっていう感じですね。で、それがね、うまく見えるところが、あの、ユーフォニアムのその、えー、大前ちゃんと、ね、かちゃんと、で夏つ先輩とで3人でね、あの、リズと青い鳥の楽曲の練習をする際に、じゃあ、ね、まあ多分初見の演奏なんで、初見なのかなまあ演奏なんでしょうね。で、じゃあ、あの、大前ちゃんがね、じゃあパート分けどうしますっていうシーンがあるんですよね。で、じゃあ、あの、私上吹きますね。夏希先輩下でいいですかって言って、あ、いいよ、下で。じゃあ、あの、かなちゃんも下にするみたいな。下でいいみたいな話で、あ、いいですよ、みたいな。いうやりとりがあるんですよね。で、あそこで必ずちゃんが言うわけですよ。うまくやりましたね、みたいな言い方をするんですよね。あそこね、わかんのかなっていうところが、一緒にね、天台さんとか見に行ったんですけど、天台さんとか楽器とか経験がない方まで若干ね、これって他の人にわかんのかなっていうところがあるんですけど、まあ私もね、楽譜の全部がわかってるわけではないので、正しくないのかもしれませんけど、一般的に上と下で、簡単に言うと上がファーストで下がセカンドなんですよ。まあ曲によっては違うのかもしれないですけども、なので、コンクールメンバーの上手い大前ちゃんは上を選んだんですよね。まあ上っていうのはたいメロディアスなところですね。で、下はそれを支えるセカンド的なポジションなんですよねで。で、まあパートもね、もちろんね、正式なパートわけじゃないですけど、まあまず練習してみようというところで。で、まあ上、じゃあ上吹きますね、私。じゃあ下、まあ分けていかなきゃいけないかね。ね。夏き先輩下でいいですかで、まあ、いいよって言った後に。後輩ちゃんに振って、後輩ちゃんもセカンドでいいって言われて、いや、私ファースト吹きますと、なかなかね、言えないよねっていう、あの、流れのところですよね。うん。まあ、だからこそ、うまくやりましたねっていう反応が出るんですよね。いやー、もう天宮空さんのやる腹立つキャラうまいっすよね。ははは。お前ちゃんのね、あのー、黒沢智也ちゃんの演技も素晴らしかったしね。まあ、そういうね、なかなかで、ね、もう、おーって思わせるシーンとかもあるわけですよ。まあもちろんね、セカンドをやる人が下手な人がやるパートってわけではないんですけどね、もちろん。まあファーストが花形のメロディーのところで目立ちやすいところっていうのはあります。まああの、なんですかね、チャカチャカっと検索してみると、まあもちろんね、ファーストを、もちろんあのネットとか見るとね、ファーストセ、セカンド、ファー、セカンド、ファー、セカンド、サードやるのが下手っていうわけではないっていうのもあるし、まあその人のうまさとかね、好みもあるでしょうし、ただあの、中学校とかではね、やっぱ3年生がファーストで、2年生がセカンドで、1年生がサードみたいな、ルールが決まっているところもあって、そういう印象があるのかなっていう、ところもあるようですね。まあね、サードまで行くとね、結構ね、違うんですよ。同じ、例えば私のやったサックスで言うと、全然なんかフレーズが違って、他のファースト、セカンドとはね、あれー、これ俺合ってんのかなーとか思って、吹いててで最後合奏になると自分の吹いているパートが、えー、サードのパートが実はトロンボーンとかと同じフレーズだったりしてああなるほどなーとか思ったりするわけですけどもまあだか,だからこそそういうパートであるとサードはねそっちの方の、えー、やり方がうまい人がやったりとかもするのかもしれませんね上の方のレベルになってくるとうーんいやーなかなかね見てるとね一個一個拾い出すと、本当にね、あのー、言いたいこと、語りたいことが山ほどある作品ですね。あとはそうですね、あの、並びもそうですね。うちの吹奏楽部はそうだったので、もしかすると他のところとか、あと別のパートで言うと違うのかもしれないんですけれど、あのー、うちのアルトサックスで言うと、えー、とさっき言ったあの UFO ニアムの並びと UFO と近い並びなんですねえっ、ー、と指揮者から見て右側かで指揮者ので左から順にファーストセカンドサードっていう並びだったんですよもちろん、あのー、ソロがある場合とかはあの一番右側にしてお客さんに近い側にして聞かせるっていうこともあったんですけどなのでその並びが頭の中にあったんで大前、あの、大前ちゃんとかね、夏木先輩とかの練習のところを見ると、えぇ、ー、大前ちゃん、え一、ー、年生、夏木先輩なわけですよ。あーみたいなね。<笑>うまい順っていうね。そういうのも見えたりしますね。まあもちろんパートとかによってね、場所とかによっても変わるんですけれども、えぇ、ー、なかなかね、見ていて、あー、なるほどな、なるほどなー、と思いながら、えぇ、ー、見てしまう映画でしたね。もうね、一個一個拾い出す。ほんとね、一応ね、尺方たいことをね、今ね、順に上げていってる、あの、書き出して、順にね、こう、あの、チェック入れてってるんですけども、全然終わんねえな、これ。<笑>まあ、いいや。で、あとはそうですね、あと、作画とか、そういうところで言うと、まあもちろんね、今まで通り素晴らしい楽器のね、えー、作画なんですけども、今回ね、面白、い面白いというか、あー、いいねーっていうところが、あの、コンクールのね、演奏シーンのところなんですけれどもね。まあもちろんね、各楽器大体座って演奏してるんですけれども、すごく動くパートが一つありますよね。パーカッション。あそこのところ作画が良かったですね。かっこいいな。まああれこそがパーカッションの花が、あの、見せ場花形っていうところかもしれませんね。あれはほんと見ていて飽きないですね。パーカッションは大変だなと思いながら。もういくつ楽譜があるのかわかんないぐらいですからね。うーん。本当にあのパートは大変だと思います。未だに尊敬する。絶対私にはできないですね。いやー、まあね、一度はやろうかな、やりたいな、みたいな思ったこともありますけど、あれは無理。あれ、あ、その、あのパートほどメロ、あの、メトロノーム先輩と友達にならなきゃいけないパートは本当ないですよね。あー。あーと、他は何かな、もう壁ちゃん先輩の話も泣けましたしね。あ、そうそう。で、あとは、オープニングのね、始まったところでかかる曲が、あの、新人の、新人じゃない新入生を歓迎会でね、一番、校門入ったところで吹奏楽部が演奏しますと。まあ、よくやる吹奏楽部の手ですよね。で、演奏しているのが、あの、パフィの、これが私の生きる道なんですよね。いやあのね、選択も良かったですね。あの、日本のね、J-POP、ポップスの音楽が持つパワーとか、あの、その意味合いっていうのがすごくすごく、あの、滲み出てるシーンでしたよね。聴いてるこっちもすごく楽しくなるし、あれこそね、ある意味こう、吹奏楽はみんな、吹奏楽にみんなが憧れる、ああいうのをやりたいな、楽しそうだなって思わせるいい、えー、選曲だったんじゃないかなと思います。あの、必ずしもね、みんながあの、吹奏楽楽曲、あの、リスト青い鳥みたいな、ああいう楽曲、あとはトゥーランドットだとか、途中で出てきた。え、トゥーランドットだっけ出てきたの<笑>間違えたらうしようええー、と、トゥーランドットだとかね。あのー、主よ人の望みに喜びよとかね。ああいうのがやりたいわけではないんですよね。最初に憧れるのってやっぱり。そういうところの入り口が見えたのも、すごく良かったですね。ああ、そうそうそう。でね、これ、これが私が生きる道のところで、こうパーってこう演奏してるみんなが見えるわけですよ。で、部長になったあのリボン先輩がね、リボン先輩本名なんだっけ。<笑>えーと、もう全員、全員の名前が覚えらんないな。えー、っと、あ、えー、吉川優子。えー、リボン先輩の部長がね、あの、こう、指揮者をやって、で、バーッと、各演奏者が、こう、横、横に、こう、パン、パン、していって、パンっていうことでっチルドか。で、まあ、していって、で、まあね、こう、みんな演奏してますよ、と。で、あのー、コントラバスのね、あのー、エメラルドちゃん、緑ちゃんは、あのー、エレキベースを弾いててね、ああ、エレキベースもちゃんと弾けんねえな、とか思いながら、で、パッと横を見るとね、あのな、ユーフォニアムの夏木先輩がギターを弾いてるわけです。おー、ギター,ーみたいなね。あれ、ギター弾けるキャラセってやったっけとか思ってたんですけども。で、パンフレットを見てみるとね、そんなこと書いてないんですよね。で、パーっと、その、上のね、あの、ゆう先輩を見るとね、あの、趣味は、カラオケでギターも演奏できるって書いてある、あれ、リボン先輩が、ポニティ先輩にギターを教えたのはい、尊いみたいなね。そんなことを感じながらパンフレットを見ていますけれど。いやー、みんなパンフレット買ってこれ。いやいいように、よく作られているよ、このパンフレット。最初気づかなかったけどね。その表紙はね、あの、大前ちゃんなんですけども。パッと開くとね、あの、後輩が横に、横で吹いてて、裏表紙のね、後輩が吹いてて、実は、横の大前ちゃんを見てるみたいな作りになっていますね。いやー尊い。<笑>っていうところでしたね。まあね、あの、いろいろね、あの、トロンボーの彼と若干付き合い始めんだけど、今それどころじゃねえわとか言って一回別れるとかね、あったりもしましたけど。その割にはね、レイナとまたイチャイチャシーンもあってね、先輩近くないっすかとか言われて、距離近くないっすかとか言われてるのも、あの、ちょっと笑いそうになりましたね。<笑>いやー、あれは良かった。で、まあ、あの、そのレイナで言うとね、あの、今後どうしていくのって言って、私はプロになりたいっていう、はっきりとした目標とかがあってね。で、まあまたね、お前ちゃんがどうしていこうかっていうのを考えなきゃいけない記録に立ったっていうところも良かったですね。あとはそうですね、あの、そう、レーナで言うと、あのー、安西チカさんかなチカさんでよかったかなの、あの、キャストね、安西チカさんがね、こう、ファンの皆様へのメッセージをお願いしますっていうところでね、すごくいいコメントを書かれてるので、これはぜひ読んでほしい。買って。<笑>うん、そんなところですかね。大体言ったから、もうね、言いたいことが山ほどありすぎて。で、まあさっきトゥーランドットとか偉そうに言ったけど、トゥーランドットだったっけっていうのがね、全然もう記憶になかったんですよね。ああ、聞いたことある、聞いたことあるとかぐらいでね。あまりこう、作品を見ながら、楽曲当てをしていかなかったんですけどもね。ああ、これはあと2、3回見ないとダメですね。見なくては。うーん、そんなところかな。大体ね、うん。大体言おうと思ったことは、ああ、そう、まだあったわ。でまあね、最後で、ね、これがあの、勝てないんですよね、全国大会に行けないんですよね、今回の目標、私たちはこれだ、バーンって言ってね、全国金賞って書いたんですけれども、その全国大会にも行けなかったっていうのが、今回のオチになっております、一つの成果としてね、でまあ、ある意味ね、そりゃそうなるよねっていうところもありますよね、まあ、もちろんね、久美子たちの3年生が残ってるっていうのもあるんですけど物語としては。えっ、ー、と、もう一つ描かれていたリズタ青い鳥。えー、鎧塚先輩、えみぞれ先輩と、えー、フルートの、えー、のぞみ先輩の、えー、お話がありましたよね。この二人のね、で、奏でなきゃいけない、えー、ソロのところを、えー、フルートに、最初の練習ではフルートのレベルに合わせて、鎧塚先輩が大声を吹いてたでも、そうじゃないでしょって言われて、本気で吹いた瞬間、ね、のぞみ先輩は諦めるわけですよね。そうだったんだっていう、格の差、レベルの差、格の差を知らされるっていう。で、まあ、あのね、プロになるの私も、あの、音大行くとかいたけどやめるよみたいな話でね、ある種腹をくくるっていうところがありましたよね。その流れを持って出たコンクール。えー、先ほどもましたより、オーボエとフルート語の掛け合いが肝となっているところでオーボエが圧倒的にレベルが高い。ああ、片翼では飛べなかったということかなとか思いながら、えー、見ておりました。まあまあ仕方ないよね。でも、うん、このユーフォニアムが描いたイリズ・タ・オイトリの完成形をコンクールとして見れたのがすごくこの映画では良かったかなと思っております。はい、こんなところかな。ああ、まだあったわ。そう。まあ、これは余談ですけどね。作品の話ではないんですけれど。皆さん、こう、パンフレット形かた人見ましたこの一番後ろにね、この今回の、あの、響けユーホニアムのグッズがこう出てるじゃないですか。で、京アショップ限定グッズっていうところがあって、やーべ、超欲しい、これ。このアクリルスタンド超欲しい。あのー、サンフェスのね、みんなでこう、マーチングをして演奏するシーンがあるんですけども、そのサンフェスのね、衣装を着た、え、おのののキャラの立ち絵の、アクリルサンドがあるんですけど、やっべえ、このみぞれ先輩、超かわいいんですけど、やっべえ、超欲しい。あのー、まだ見てない方は、えー、見てみてください。まあ、パワーとか出なくても、これは多分、共アンショップ、ググリは出るんでしょうけど、いや、これ、ほんと買おうかな。ちょっとめっちゃ欲しいな、これ。<笑>みぞ、みぞ先輩、超かわいいっす。あー、みぞ先輩とか言ってた、あの、後輩も出たね。あの、後輩よかった。あのー、ゆで卵後輩。えー、ダブルリードガールだっけあのー、作品のサントラの楽曲で言うと、いやー、ほんと、いや、ごめんなさい、今回いつも20分にしてるんですけど、長々と喋りすぎてしまいました、頑張りも、頑張っててこう、短く短くしようと頑張ったんですけども、なかなかね、私の中の思いあふれるものが、出てしまいました。はい。ということでね、えー、この辺にしておきましょう。今回は、劇場版、響けユーフォニアム、誓いのフィナールの感想をお届けいたしました。皆様はどう思われたでしょうかえー、見てない方、えー、そしてここまで聞いていただいた方、ありがとうございます。ぜひ、見て。では、それでは、ありがとうございました。パーソナリティは私、電磁気役でした。バイバイ。